0: Desde los 14.30 kilohertz de Radio Ya. Este es UPA Radio. Órgano de información estudiantil para la convivencia y la paz. UPA Radio, una producción de Ana María Rúa y Julio Adán Hernández. Quédense en la sintonía de los 14.30 kilohertz de Radio Ya, la radio de tu ciudad. Este es
1: UPA Radio, órgano de información estudiantil para la convivencia y la paz.
2: que puede recordar una infancia feliz está mejor preparado para afrontar las luchas a que la vida obliga con frecuencia Meira del Mar
3: Buenos días, hoy es 23 de octubre del 2021, bienvenidos a una emisión más de UPA Radio, órgano de difusión informativa de la unidad porteña de aprendizaje UPA. UPA es la formalización del proceso Voz Infantil o la Juventud en Puerto Colombia. Emitimos UPA Radio desde los 14.30 kilohertz de radio ya en Barranquilla, Colombia, América del Sur. También nos encuentran en www.upaprendizaje.com slash UPA Radio. Para hoy, el equipo periodístico de UPA Radio está integrado por estudiantes, docentes y egresados de la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA e integrantes de Voz Infantil o La Juventud. En el Máster de Sonido nos acompaña Jorge Pérez. En el equipo técnico desde Puerto Colombia, haciendo posible nuestro enlace con UPA Radio Online, Jesús Iguarán, Pedro Hernández, Ariel Núñez y Danis Díaz. En la coordinación, quien les habla, Betty Hernández, la asistencia periodística de Leonardo Rúa. En la dirección de comunicaciones, Aida Margarita Hernández. Y en la dirección general, la doctora Ana María Rúa y el profesor Julio Adán Hernández. Quédense en la sintonía de los 1430 kHz de Radio Ya, la radio de tu ciudad. Este es UPA Radio, órgano de información estudiantil para la convivencia y la paz.
4: Canción, por esa cosa tan linda que la Dios me
5: da. Siempre a mi lado en Lesta viene en mi corazón. Yo le di gracias a Dios por lo, todo lo que tengo. Una familia Con las
3: nueve minutos de la mañana estamos en Upa Radio porque el aprendizaje también es noticia. Qué bueno poder empezar. Un sábado, un fin de semana, estamos culminando la semana, pero estamos iniciando un fin de semana que podemos también poner en manos de Papito Dios, darle gracias a Dios por todas las bendiciones que ha derramado en nuestras vidas. Y en esta ocasión queremos invitarlos a iniciar esta jornada informativa con la orientación y la reflexión del padre Jaime Alberto Marenco Martínez, quien es el delegado para Catedratón en la Arquidiócesis de Barranquilla. Escuchemos.
4: Muy buenos días, queridos amigos de UPA Radio. Muy buenos días, querida familia de Radio Ya. Me alegra mucho saludarlos y poder compartir con ustedes en la mañana de hoy un mensaje de esperanza, tomado de la Sagrada Escritura. Hoy la iglesia nos propone el texto del de Evangelio de Lucas en el capítulo 13, versículos del 1 al 9. Yo me quedo con la última parte, esa parte en la que Jesús invita a quienes están con Él a que escuchen una parábola para que puedan sacar de ella una gran enseñanza. Les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador. Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó. «Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré abono. A ver si da fruto. Si no, la cortas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Caramba, qué bueno que apareció ese viñador en el momento justo, en el momento indicado, cuando el amo, cuando el dueño de ese terreno se disponía a cortar esa higuera que no estaba dando fruto. Aparece ese viñador y como un hombre con gesto noble le dice al amo, déjala, déjala otro tiempo a ver si da fruto, pero yo le voy a ayudar para que dé fruto, voy a cavar alrededor de ella para que el agua le llegue mejor, para que esté más despejado el terreno y así su raíz pueda beber de esa agua y quizás así dé fruto. Esa debe ser nuestra actitud, estar siempre dispuestos a ayudar, estar siempre dispuestos a que quienes nos rodean descubran lo valiosos que son. Fíjense que aquí intervino el viñador por esa higuera, pero a la vez hizo un aporte, se comprometió. Dijo, voy a acabar alrededor. Esa debe ser la actitud del cristiano. Esa debe ser la actitud del creyente, estar siempre dispuesto a ayudarle a Dios para que aquellos que le rodean se encuentren con ese Dios de amor, descubran la gracia que el Señor siempre nos regala, la gracia del amor, de la misericordia, de la paz. Tenemos que animarnos, animarnos a ser esos instrumentos de Dios en medio de una humanidad que en este momento especial, sufre, se angustia, se aflige, está con dudas, está con temores. Ayudemos a que cada quien descubra que no hay que temer, que hay que avanzar con esperanza, que hay que avanzar con valentía de la mano de Dios en este camino incierto. Un saludo para todos, de manera especialísima para todos aquellos que se encuentran enfermos, todos aquellos que están siendo afectados en este momento por el coronavirus, para todos, un mensaje de esperanza. Tienen mucho en su corazón, en su interior, para brindarle a la vida. Allí, en ese momento de enfermedad que están viviendo, pueden orar mucho. Pueden ayudar a que la humanidad sea mejor desde la oración que ustedes hagan. No se desanimen, al contrario. Viva en este momento con la esperanza en un mañana lleno de salud, de amor, de bienestar para todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un fuerte abrazo. Bendiciones.
1: Con respeto y amor por los demás logramos una mejor convivencia. Un mensaje de la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor.
3: 9-11 minutos de la mañana, seguimos en UPA Radio porque el aprendizaje también es noticia. Muy buenos días, profesor Julio Adán Hernández.
5: Buenos días a toda la audiencia, Betty, pues que me llena de inmensa alegría cada vez que me doy cuenta que el Señor me ha regalado una obra divina. Y por supuesto, aquí que tenemos también a Ana Sofía que nos acompaña y a nuestro coequipero que ese es el que se lleva el porcentaje mayor en el éxito de estos programas Jorge Pérez Castro oiga Betty mire ahorita que usted decía vamos a ponernos en manos del señor y darle gracias hombre en esta semana el martes en las horas de la noche se presentó un incendio allí en la subestación del silencio y le digo gracias bendito padre celestial porque fíjese que no pasó a mayores no hubo pérdida de vidas humanas y lo que uno tiene que señalar es, hombre, qué oportuno estuvo el cuerpo de bomberos allí. Eh, yo me recuerdo que como a las casi a la una de la madrugada eh, se prendieron todas las luces en la casa y eh, había que de despertar para apagar todos los chis, ¿verdad? Entonces eh, eh, uno tiene que reconocer eso. Bendito sea Dios que un, un impacto grande de ese transformador que entre otras cosas ahora que, ahora que llevaron el otro transformador imagínense meten un vehículo ahí eh, que uno no sabe cuánto pesa, pero que de todas maneras uh, eh, iba hundiendo la vía, porque a nuestras vías no hechos hechas para esas cosas. Bueno, darle gracias a Dios y después de esto paso a, a, a también dar gracias por la oportunidad que nos ha brindado de tener un proyecto admirable, un proyecto admirable, y de eso nos va a hablar casualmente la doctora Ana María Rúa, rectora de la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA. Escuchemos este editorial.
6: Muy buenos días, seguidores de UPA Radio por Radio Ya. Un proyecto admirable. El proyecto educativo institucional de la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA siempre se perfiló como una propuesta pedagógica innovadora. UPA, un centro de formación moderno que interpretó lo que debía ser el protagonismo activo de los estudiantes. En la unidad porteña de aprendizaje UPA, la persona más importante siempre ha sido el estudiante, así como ha sido un laboratorio pedagógico que ha formalizado el proceso comunicativo, educativo, voz infantil o la juventud, que en el 2022 cumple 45 años de existencia continua. También, ha dejado resultados significativos en favor de la comunidad educativa de Puerto Colombia. En el aspecto formal, UPA ha entregado a la sociedad 11 promociones de bachilleres con énfasis en comunicación. La comunidad porteña reconoce que son promociones que han marcado la diferencia por la calidad formativa son egresados formados por educadores consagrados a la práctica pedagógica del reconocimiento en el aspecto no formal con programas de comunicación educación como estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa y por ende de la calidad humana no son pocos los egresados que han tenido reconocimientos a nivel local, regional, nacional e internacional entre muchos basta mencionar a José Caparroso, José Francisco Mora Núñez, Andrea Torres, María José Arroyo, Fabio Huar Quintero, Ricardo Castillo Martínez, Angie Fontal-Bortiz, María Alejandra Mauri, Daniel Ciro y muchos más. En el aspecto informal, con actividades permanentes desde los medios de comunicación masivo, prensa, escuela, Jairo Buitago, Buitrago Oliva, upaje Niños y Niñas con la Virgen del Carmen, Semillero Científico, Periodismo Escolar, Semana Mundial del Espacio, etc. Nuestros estudiantes han representado a Puerto Colombia y Latinoamérica en eventos internacionales en NASA y en encuentros mundiales organizados por agencias espaciales de Asia y el Pacífico en Singapur en Asia y en Tokio, Japón. UPA es un proyecto admirar, admirable. Muchas gracias.
0: Una familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión que hay en ellos. Ama a tu familia, de principio a fin, sin medida, porque siempre, donde vayas, serás parte de uno. Este es un mensaje de UPA Radio. Órgano de Información
7: Estudiantil para
3: la Convivencia y la Paz. A las 9.16 minutos de la mañana los vamos a invitar a hacer un recorrido informativo por noticias de interés en el ámbito educativo y escolar. Esta vez vamos a iniciar este recorrido con Mariana Zabaleta.
7: ¡Excelente día para todos los oyentes de UPA Radio! Yo soy... Mariana Sabaleta y esta es mi noticia educativa. En La Guajira, activan ruta para atención de menor guayú con desnutrición. Profesionales de la ONG Nación Guayú activaron en el municipio de Uribia la ruta de atención de un menor de un año con problemas de desnutrición, lo que permitió que funcionarios del ICBF Regional Guajira llegaran hasta el sitio y coordinaran su atención e intervención médica. La madre del niño falleció hace dos meses, dejándolo huérfano junto a sus otros tres hermanos. Ya en Uribia, Pedro Eipeiu Epinaiu, autoridad tradicional de la comunidad y abuelo del menor, Solicitó ayuda a la Organización de Derechos Humanos Nación Guayú. Su abuela, en medio de lágrimas y desespero, intentaba calmar el llanto de olor que se desprendía de las extrañas de este niño, que presentaba a simple vista un grave deterioro en su salud, pues su piel estaba totalmente reseca y con llagas que supuraban un líquido espeso de color amarillo, relató este organismo. Aunque habían viajado por más de tres horas para salvar la vida a su nieto, los abuelos tenían miedo de acudir a un centro hospitalario. Temían a que las instituciones del Estado le quitaran la custodia al menor, por lo que fue necesario un trabajo de sensibilización para que se accediera a su traslado. Les informó... Mañana Zabaleta, hasta la próxima con las mejores noticias. Un saludo muy especial para todos los oyentes de UPA Radio.
1: Les habla Sofía Muñoz Galán y esta es mi noticia educativa. Disfruta del segundo Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. Hoy, sábado 23 y mañana domingo 24 de octubre, RTBC realizará la segunda edición del Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. Con más de 30 invitados de 8 países, este evento busca que nos volvamos a escuchar entre todos los amantes del podcast y celebremos juntos el ingenio de la narración sonora y difundir nuevas creaciones para continuar creciendo en esta industria. ¿De qué tratará el festival de este año? La segunda edición del Festival de Podcast al Oído hará una invitación a que ayudemos a las personas que crean los podcasts y a los productores independientes para así fortalecer la industria. En este evento gratuito que volveré a repetir las fechas, hoy 23 y mañana 24 de octubre, podrás disfrutar de las conversaciones al oído, en donde se abordarán diferentes temáticas con podcasters y expertos creadores de contenidos. Además, también se llevarán las sesiones al oído, con talleres de una hora para profundizar temas como el manejo de la voz en el podcast, consejos para crear una estructura narrativa, la investigación y reportería, estrategias de financiación, técnicas de grabación, entre muchas otras cosas. Para los que les interesa escuchar este fantástico festival de podcast, debes ingresar al siguiente link que les dictaré www.rtbc.gov.co slash festival guión iberoamericano guión podcast. Voy a volverlo a repetir una vez más. wwwrtbcgobco slash festival Guión, iberoamericano-podcast. Guión, Una vez en la página hacen clic en inscribirse y llenan todos sus datos y están listos para abrir su mente y escuchar diferentes temas de su interés. Así que la invitación es que en torno a este festival nos animemos a escuchar podcast no solo para ayudar a los podcasters, sino porque es una forma hábil y efectiva para aprender de diferentes temáticas escuchando mientras realizas otras actividades. Recuerden que les acaba de informar Sofía Muñoz
8: Galán para UPA Radio. Un feliz sábado para todos. Muy buenos días mis queridos oyentes, soy Sharif Granados Mujica, estudiante de la institución educativa San Joaquín de Valledupar Cesar. Para UPA Radio Voz Infantil, esa es mi noticia educativa. El Congreso aprueba presupuesto nacional 2022 con una asignación para el sector de educación de más de 49 mil billones de pesos. El presupuesto aprobado permitirá al Ministerio de Educación Nacional garantizar los recursos para la gratuidad de la matrícula de los jóvenes vulnerables de estratos 1, 2 y 3 en la educación superior pública. Asimismo, dispone los recursos para fortalecer a las instituciones de educación superior públicas, honrando los compromisos con rectores, docentes y estudiantes consignados en el Plan Nacional de Desarrollo. Les informó Sharif Granados Mojica, estudiante de la institución educativa San Joaquín de Valledupar Cesar. Para UPA Radio Voz Infantil, por Radio Ya, la radio de tu ciudad.
9: Muy buenos días a todos los oyentes de UPA Radio. Les habla Karime Gándara y esta es mi noticia educativa. Trabajo sí hay. El SENA Atlántico abrió 660 oportunidades de empleo. A través de la Agencia Pública de Empleo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA tiene disponibles 660 vacantes para los atlanticenses que estén en busca de oportunidades laborales. Los interesados deberán ingresar a la página web ap.cena.edu.co, donde podrán hallar el empleo que se adapte a sus necesidades. Los interesados deben tener en cuenta que estas propuestas laborales están distribuidas en los municipios de Agalapa, Malambo, Barranquilla, Baranoa, Repelón, Sabana Larga, Luruaco y Soledad. Estos procesos son totalmente gratuitos y no se debe cancelar ningún tipo de cuota por ello. Además, no es necesario ningún tipo de intermediario. Solo deben registrarse en la página web antes mencionada agregar sus datos actualizados junto a los soportes que sean requeridos para la postulación de cualquier vacante. La institución ha dispuesto el siguiente email, apatlántico para cualquier tipo de asistencia y manejo de la plataforma.
2: Buenos días, oyentes de UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya. Mi nombre es Alejandro Rua y esta es mi noticia de Prensa Escuela. Primer cangrejo de la era de los dinosaurios preservado en Amba. Cretapsara atanata es el cangrejo de aspecto moderno más antiguo. Tiene aproximadamente 100 millones de años y es el cangrejo fósil más completo jamás descubierto. Un equipo internacional de investigadores ha descubierto el primer cangrejo de la era de los dinosaurios vivió en el Cretácico y está conservado en Ámbar así lo publicó en la revista Science Advances para UPA Radio y Voz Infantil informó Alejandro Rúa porque el aprendizaje también es noticia si quieres unirte a UPA Radio usa el radio
10: ¡Feliz sábado, oyentes de Voz Infantil y UPA Radio! Les habla Gabriela Casuso, líder de Proyecto Acuática, y esta es mi noticia Prensa Escuela. El 24 de octubre es el Día Internacional contra el Cambio Climático y la organización National Geographic está promoviendo una campaña titulada Lo que haces, cuenta. El objetivo es que todas las personas de Latinoamérica sientan que pueden de realizar acciones concretas a favor del medio ambiente. ¿Qué es lo que va a hacer cualquier latinoamericano o latinoamericana de todas las edades? Pues desde distintas redes sociales y plataformas vamos a compartir contenidos relacionados con el calentamiento global. Se puede comenzar con un listado de temas como este, por ejemplo. Eh, desconectar los aparatos electrónicos que nos utilizan, tener una, una dieta rica en vegetales y frutas, realizar compras a productores locales, evitar los plásticos de un solo uso, entre otros. La idea es compartir información sobre el riesgo del cambio climático y dar idea de acciones que ayudan al planeta y que cualquier persona puede llevar adelante. Además, los canales National Geographic y Disney Plus han tenido en octubre una programación especial. La audiencia puede acceder a una colección especial de contenido sobre el impacto del cambio climático y el cuidado de la naturaleza. Por ejemplo, Planet Defenders. Soy Greta. Greta, el futuro es hoy. Antes que sea tarde. Paris to Pittsburgh. Jane, Love and Bananas y derrame del petróleo del siglo pero hoy sábado 23 de octubre en especial les recomendamos el documental Malpelo desde las 9 de la noche para Argentina México y Colombia y 11 de la noche en Chile es importante verlo porque el santuario de fauna y flora de Malpelo es la novena área marina protegida más grande del mundo además también es la zona marina con restricciones de pesca más grande de la región tropical del Pacífico oriental y es una fuente importante de nutrientes para los ecosistemas marinos. Es uno de los mejores sitios de buceo en el mundo y es zona preferida de tiburones martillos, meros, peces espadas, que se encuentran, que encuentran verdadero un refugio en el Pacífico. Una buena forma de darnos cuenta todo lo que perdemos si no lo cuidamos. Así que, entre más conocemos, más queremos y podemos contribuir con acciones concretas con reducir el impacto del cambio climático. Para Voz Infanti Infantil y UPA Radio, Gabriela Casuso.
8: Soy Charif Granados Mojica, estudiante de la Institución Educativa San Joaquín de Valladolid, Cesar. Para UPA Radio y Voz Infantil, esta es mi noticia, Prensa Escuela. Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Cada 19 de octubre se celebra en el mundo el Día Internacional del Cáncer de Mama. Una fecha que busca sensibilizar y concientizar a las personas sobre la importancia de realizarse regularmente un examen de mama. Con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía en los senos de la mujer. Les informó... Charif Granados Mujica, estudiante de la institución educativa San Joaquín de Valladolid cesar para UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya, la radio de tu ciudad
0: Muy buenos días oyentes de UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya Mi nombre es Lina Corro Jiménez y esta es mi noticia de prensa escuela ¿Por qué desaparecieron los mamuts de la faz de la tierra? Los mamuts lanudos desaparecieron de la faz de la tierra hace casi 4.000 años, después de haber pasado 5 millones vagando por amplias extensiones de América del Norte Siberia y Beringia Algunos culpan a los cazadores humanos Pero un nuevo estudio de ADN cree haber resuelto el enigma. Especialistas explican que los primos peludos de los elefantes se vieron afectados por un cambio climático. que templó el planeta? Derritió los icebergs, lo que eliminó la vegetación de la que se alimentaban. Sencillamente no les quedó de comer. Para UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya informó Ivonne Juliana Corro Jiménez porque el aprendizaje también es noticia. Muy buenos días, oyentes de UPA Radio y Voz Infantil
11: por Radio Ya. Mi nombre es Juan José González y esta es mi noticia de Prensa Escuela. Al parecer Cristóbal Colón no fue el primer europeo en llegar a América. Los vikingos recorrieron grandes distancias en sus grandes barcos, pero la fecha en la que hicieron su primera aventura tras Atlántica no estaba clara. Ahora un equipo de científicos prueba que estos europeos ya estaban nativos en el continente americano en el año 1021. Esta fecha marca el momento más antiguo conocido en el que se cruzó el océano Atlántico. Por eso, hoy está comprobado que Colón no fue el primer europeo en llegar a América, señala el informe en la revista Nature. Para UPA Radio y Voz Infantil, por radio ya, informó Juan José González, porque el aprendizaje también es noticia. Muy buenos días, estudiantes de UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya. Mi nombre es María Camila Sánchez Castro y esta es mi noticia educativa. Semana de la Vida Saludable en UPA. Del 25 al 29 de octubre, los estudiantes y profesores de la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA nos reuniremos para celebrar la Semana de la Vida Saludable. Esta vez realizaremos juegos y competencias individuales orientadas por el profesor Bertoni Hernández San Juan, con el apoyo de los estudiantes de décimo y un décimo grado para la organización también dedicaremos las asambleas de cada mañana para reflexionar sobre el cuidado de nuestra salud física y mental. Para UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya informó María Camila Sánchez Castro porque el aprendizaje también es noticia
12: Muy buenos días oyentes de UPA Radio y Voz Infantil por Radio Ya. Mi nombre es Santiago Rodríguez Ariza y esta es mi noticia de Prensa Escuela. Calidad del aire en nuestras ciudades. Retos de la pospandemia La pandemia mejoró momentáneamente la calidad del aire en muchas ciudades del mundo. Una oportunidad que debemos aprovechar como humanidad es mirar con lupa lo que nos enseñaron las atmósferas citadinas durante la pandemia. Enseñanzas no solicitadas, pero que representan la hoja de ruta para tener ciudades con aire descontaminado, donde podamos correr sin toser y respirar sin enfermar, para vivir unos cuantos años más. Esta es la reflexión central del Octavo Congreso Colombiano y Conferencia Internacional de Calidad del Aire y Salud Pública, que organiza la Universidad ...Universidad Sergio Arboleda... ...del 3 al 5 de noviembre... ...para UPA Radio y Voz Infantil... ...Porreado ya, informó... ...Santiago Rodríguez Arisa... ...porque el aprendizaje también es noticia...
4: ...para cuidar la vida... ...el mejor regalo es de Dios... ...protégete y evita la propagación de virus... ...y otras infecciones...
10: ...mantén una distancia de seguridad... ...con otras personas aunque no parezca que están
3: enfermas. A las 9.32 minutos de la mañana en Barranquilla, Colombia, hacemos un enlace que nos llena de mucha emoción y mucha alegría. Estamos en contacto con Jorge Salazar, a quien con cariño le decimos Tato. Tato se encuentra en el Congreso Astronáutico Internacional en Dubái. No voy a hablar más porque queremos escuchar la voz de Tato de... Jorge Salazar, del grupo Apolo, para que comparta con nosotros la experiencia que eh, está viviendo en este momento. Buenos días, buenas tardes en Dubai.
13: Buenos días en Colombia, buenas tardes eh, por acá, y sí, aquí compartiendo, pues, no solamente haciendo lo que nos gusta, sino llevando la voz de la bacanería científica, tratando de transmitir en otras latitudes la esencia de nosotros, lo que compartimos, lo que hacemos, bueno, y el ejercicio de lo que soñamos que nació, pues, en las entrañas del proceso infantil o la juventud y del cual estamos supremamente agradecidos.
5: Como usted es un divulgador científico eh, con todas las de la ley, ¿qué le tiene que decir a esos pequeñuelos que le siguen la ruta a usted?
13: Bueno, precisamente, profe, estaba... Recordando algunas, algunas cosas que nos pasaban de niños, ¿no? Eh, precisamente uno va forjando el carácter conforme van pasando las cosas y también conforme uno va descubriendo su proyecto de vida y su identidad profesional. Y pues en ese camino uno se va encontrando con personas que, que le van diciendo a uno que mejor se aleje de eso que tal vez hay cosas que dan más plata y que esas intenciones y sobre todo como como nosotros nos acercamos a la gente, recuerden que somos los embajadores de la bacanería científica. Sí, Así es.
5: ¿Cómo Entonces, es Dubái? ¿Cómo es Dubái?
13: No... Pues, <ríe> desafortunadamente hay que decirlo, un poquito diferente a Barranquilla.
3: óigame <ríe> <ríe> pero recordémosle a la audiencia o informemos mejor que usted está en Dubái en este momento, en este Congreso Internacional, compartiendo sobre los beneficios de la educación espacial en los países en vía de desarrollo, ¿por qué no nos conversa un poquito de esas ideas?
13: Sí, claro, claro que sí, precisamente una de las razones que nos traen aquí y por la que recibimos la invitación es por el caso de estudio que hacemos desde la Fundación Grupo Apolo, tratar de acercar la ciencia a los países en vías de desarrollo es un servicio, como decía Carl Sagan, a la civilización, que la gente, que el público en general, que desde la ama de casa y hasta el postdoc, reconozcan la importancia que tiene tiene La ciencia para el desarrollo social es fundamental para el for fortalecimiento de la misma. Por eso nosotros queremos acercar la ciencia bacana, la ciencia que todo el mundo entienda, la ciencia con la que todo el mundo se puede identificar en el bus, en la fila de cualquier eh, evento, etcétera. Es como si se hablara del Junior, de Teófilo Gutiérrez, de una película. Eso es lo que queremos hacer, porque cuanto las personas más entiendan y reconozcan la importancia de la ciencia, pues vamos a poder ser ciudadanos más críticos, vamos a poder tomar mejores decisiones, vamos a poder exigirles más a nuestros gobernantes, no solamente ser científicos y si ocurre en el camino, pues maravilloso, pero lo que queremos es eh, una sociedad al final eh, más educada, más desarrollada y ojalá en algún momento Barranquilla pueda con eso parecerse a Dubái.
3: Jorge Salazar de la Fundación Grupo de Astronomía Apolo. Eh, ¿Hasta cuándo se extiende este Congreso Astronáutico Internacional en Dubái?
13: Bueno, hoy fue un día bastante emotivo porque era la oportunidad para que los mayores representantes del ecosistema aeroespacial del mundo pudieran escuchar las cosas que hacemos eh, desde la ciudad, desde nuestra región, pero ya las actividades se firme con toda esta, esta pesada de la aeronáutica, los grandes inversionistas la gente que conoce el futuro de la, de la exploración con todos los pormenores, pues eso se va a extender hasta el día 29. Así que les dejaré saber todos los detalles que vayan ocurriendo de aquí hasta allá.
5: Jorge, eh, ¿cuánta gente de Colombia o de Latinoamérica está asistiendo a ese evento?
13: Bueno, hay algo interesante y precisamente lo han ponderado las personas eh, digamos, los mismos con las mismas, los grandes países han, pon han ponderado la participación de Latinoamérica, que cada vez más está ávida del conocimiento y como aquí están, digamos, los gestores de esos procesos, pues aquí se han mostrado varias de esas iniciativas eh, poderosas, poderosas y con esas intenciones de querer transformar comunidades con, con la ciencia, a través de la ciencia. Entonces, le ha sorprendido a todo el mundo que estén muchos representantes, bueno, ojalá eh, muchos, pero sí, un número importante de representantes de Latinoamérica están aquí. Bien representados
5: ¿Y de Barranquilla?
13: Bueno, de Barranquilla hay <risa> eh, un par Estoy con una compañera eh, También de la Fundación Grupo Apolo Ella hizo un máster en Ingeniería Aeroespacial En Alemania y bueno, estoy yo <ríe> aquí representando esas tierras caribeñas.
5: Ahí está el conocimiento científico Así a la altura mismo. de cualquier persona.
3: Y mire, eh, queremos eh, concluir esta conversación que hemos establecido con Jorge Salazar de, de la Fundación Grupo Astronomía Apolo, quienes se encuentran participando en este momento del Congreso Astronáutico Internacional, eh, diciéndole un deseo Jorge, y es que, que sean muchas más las generaciones, las nuevas generaciones, así como Tato Salazar que son generosos con el conocimiento y el conocimiento científico que han adquirido porque son conscientes del impacto que tienen en el desarrollo social.
5: Me recuerdo este muchacho recibiendo el sticker de mano. De <risa> y mira por dónde vale con sticker, Barranquilla. Óigame, <risa>
3: yo voy a seguir re repartiendo <risa> más stickers para que Se sigan estudiarme. estos
13: impactos así. Y si uno no sabe qué puede pasar por ahí. Así
5: que es. Dios lo bendiga, lo acompañe en todo
13: momento un abrazo. Muchísimas muchísima gracias, igualmente.
3: Esas fueron entonces las palabras de Jorge Salazar, ya les informamos a ustedes, él es de la Fundación Grupo de Astronomía Apolo y está participando en este momento en el Congreso Astronáutico Internacional en Dubai. Nos llena de mucha alegría, es orgullo, pero más que orgullo es alegría de todos esos logros alcanzados. Sí. Vamos a continuar en UPA Radio porque el aprendizaje también es noticia.
14: El 1881, Julio Adán Hernández es destacado por la Federación Latinoamericana de Periodistas
5: Julio Adán
11: Hernández
14: La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales con sede en México por un nuevo concepto de periodismo de niños años después, Julio Adán Hernández es exaltado por el Ministerio de Educación Nacional con la medalla Simón Bolívar en el grado de Gran Maestro por la Universidad Autónoma del Caribe en los premios Mario Ceballos Araujo y por la Fundación Pescadito Dorado de Santa Marta como personaje Caribe. Julio Adán son 40 años de reconocimiento a Julio Adán Hernández con Voz Infantil. Hola Juventud, UPA e Instrumentales 1430. Programas de inmensa sintonía que se transmiten por una importante emisora de Barranquilla. Radio Ya.
15: Saiko es la única sociedad de gestión colectiva en Colombia autorizada para recaudar y distribuir derechos de autor de obras de los asociados en nuestro país y en el exterior. Cancela los derechos de autor a quienes realmente representan las obras musicales de nuestros compositores. Porque la canción que escuchas,
3: cantas o bailas tiene un compositor, Saiko. Los niños te escuchan.
7: ¡Upa, radio!
3: 9.44 minutos de la mañana, seguimos en UPA Radio porque el aprendizaje también es noticia vamos ahora con nuestro segmento de salud y deportes con José Francisco Mora Núñez y después los vamos a invitar con Gabriela Casuso quien es la líder del proyecto Acuática a sumergirse en 60 segundos por el conocimiento del ecosistema acuático escuchemos
16: Muy buenos días a todos los seguidores de UPA Radio les habla José Francisco Mora Núñez Líder en el área de la educación física, hablado por Recopres Nacional, Federación de Cultura Física de México, Sociedad Chilena para la Educación Física, AIDES, y Educación Física, X y Millennials. Doy gracias a Dios por permitirme compartir una nueva emisión con todos ustedes. Caldas sintió que se llevaron las primeras victorias en los cuartos juegos de mari y playa. Desde la playa de Mirranchito, el municipio de Tulum, la disciplina deportiva de Ultimate, debutante en la historia de los Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa, se encargó de darle la apertura a las acciones deportivas de la justa que se iban a cabo en el Golfo de Morrosquillo. En los enfrentamientos, Caldas se impuso ante Magdalena, mientras que Antioquia hizo lo propio ante su par Valle del Cauca. La jornada que empezó sobre las 9 y 30 de media del viernes, tuvo en primera instancia el cruce entre los departamentos de Calda y Magdalena, el encuentro concluyó antes de los 45 minutos reglamentarios debido a que los caldenses lograron alcanzar 13 puntos obligando la victoria inmediata. El marcador de este primer juego del grupo A cerró con puntaje de 3 a 9. El segundo enfrentamiento de la mañana denominado un clásico deportivo nacional por la presencia de las delegaciones de Antioquia y Valle del Cauca terminó con resultado de 3 a 7 a favor de los antioqueños que se ponen líderes parcialmente de su grupo. Siguiendo con las noticias nacionales, la deportista Caterina Ibarwen anuncia su candidatura al Senado. Tremenda sorpresa causó el anuncio del partido de la U sobre Caterina Ibarwen, quien encabezará la lista del Senado por esa colectividad y dará un gran salto del deporte a la política, luego de todas las alegrías que le dio a Colombia en el salto triple. En entrevista con la FM, la atleta colombiana mostró el orgullo y la felicidad que tiene de poder llegar a ser parte del Congreso y trabajar por las regiones más pobres y olvidadas por el Estado, de las cuales ella hizo parte, pero con su valentía y talento logró salir sola adelante y convertirse en una razón para que Colombia gritara de felicidad con cada victoria que nos dio, convirtiéndose en la reina del salto tripa a nivel mundial. En diálogos con la FM, Ibarwin mostró que poco o nada esto le importa y aclaró que ella no va a trabajar por los ideales de una colectividad, sino por Colombia y por una transformación del país desde el deporte. Para ampliar esta y otras más noticias los invitamos a visitar la página web www.bcf.blogspot.com Con todo gusto, para los oyentes de UPA Radio, les habló José Francisco núñez Antes de terminar, les dejo un mensaje que no solo aplica para el deporte y la competición. No sueñe con el éxito, trabaje todos los días para conseguirlo.
10: Hola, oyentes de UPA Radio. Les habla Gabriela Casuso, líder de proyecto Acuática. Y adivinen qué. Los invito a nadar todos los sábados por 60 segundos en el mundo del conocimiento del ecosistema acuático entre más conocemos, más queremos que no se les olvide hoy vamos a nadar con un pez cartilaginoso agresivo y capaz de vivir tanto en agua salada como en agua dulce Inserte sonidito de toro bramando very good <ríe> tiburón sarda conocido también como lamia gallarre, eh, tiburón de zambesi y tiburón toro bull shark o tiburón toro por la forma corta y robusta de su cuerpo. Parecía a la de un verdadero toro. Y quizás también se debe a su comportamiento embestidor. Con M antes de B burro. No de vestidor de almacén. Sino de embestir como bestia. Bueno, ustedes me entienden. Ah, y también por su tenacidad al cazar. Así como es de fuerte para embestir, es corto para ver. Tiene ojos bastante pequeños. Entonces su sentido de la vista es limitado, pero eso lo compensa con el sentido del olfato, que es bien agudo. Su dorso es gris claro y su vientre es blanco. Mide algo más de 2 metros y la hembra es de mayor tamaño que los machos. ¡Que viva el matriarcado! <ríe> el tiburón sarda es un depredador oportunista, carnívoro, come lo que se encuentra en su camino. Peces, rayas, tortugas, moluscos, tiburones jóvenes, incluso los de su propia especie. También mamíferos y aves marinas. Mm. Sus peces predilectos, o bueno, sus peces preferidos, son las lisas, sábalos, jureles, caballas y pargos. Si está en agua dulce, cambia su dieta. El tiburón toro es vivíparo. No le gusta andar en combo, prefiere ser un lobo solitario. O bueno, más bien, un toro solitario. <ríe> no es migratorio. Propiamente, pero hay algunos que hacen su viajecito de Sudamérica al Océano Atlántico. Ustedes saben que mis favoritos del océano son los tiburones. Y yo los defiendo a capa y espada por su papel depredador. Pero al tiburón sarda o bull shark, se los digo de corazón. ¡No lo toren! ¿Les, ¿Les gustó nadar 60 segundos con Proyecto Acuática? Hoy nadamos con tiburones sarda. El próximo sábado nos sumergimos de nuevo. ¡Bye!
6: Para cuidar la vida, el mejor regalo de Dios, protégete y evita la propagación de virus y otras infecciones.
8: Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. Y si no te encuentras bien, quédate en casa.
13: Este es un mensaje de la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor.
3: Bien, eh, son las 9.50 minutos de la mañana, queremos en este momento enviar un saludo muy especial y de muchas felicitaciones a la profesora Luz Nazli Sánchez y al señor Hernando Molina, quienes siempre están con nosotros en nuestros programas, ellos en el día de ayer celebraron su unión matrimonial y nos llena de mucho gozo, que papito Dios siga conduciendo ese esa familia tan bonita que ellos tienen. Saludos entonces eh, desde UPA Radio para Puerto Colombia a esta hermosa familia. Recibo
5: un mensaje muy especial de una persona que queremos entrañablemente. Se trata de Jenny Ramírez. Jenny, muchísimas gracias por este mensaje que lo motiva a uno a seguir adelante en medio de las circunstancias difíciles. Bien,
3: bueno, vamos si... a escuchar ahora a Marta González y la reflexión que nos trae sábado a sábado. Y también estaremos escuchando al profesor Hernández.
5: Al profesor Martín Orozco Cantillo. que En este proceso de evaluación del quehacer pedagógico en la unidad porteña de aprendizaje, pues hace unos apuntes muy interesantes. Escuchémoslo.
15: Mi tía Adelaida fue mi tía mamá. Sin ella querer ese título. Y algún día les comento por qué. Ella siempre estuvo en casa de la abuela. Quería ser abogada, pero... Algunas ataduras de su mente y su corazón se lo impidieron. Se graduó de comercio, fue bachiller, vendió mercancía, ropa deportiva y por un tiempo practicó el atletismo. Y lo último de su vida fue 12 años encerrada en un cuarto que no tenía puerta ni ventana. Allí murió lentamente, hasta el punto que en este último año no deseó ver a nadie, y nadie es nadie, incluida su amiga del alma, Estuli Figueroa, Quién falleció y ella pues no se inmutó por querer ir a ver a su amiga de toda la vida. Ella tenía una complexión física fuerte, siempre se sintió joven. En realidad su piel no conoció las arrugas a los 67 años y su cuerpo mucho menos. Ella decía que eso era genético y en realidad yo lo valido por ser su sobrina. Les estoy hablando de Adelaida no porque hoy sea el día del tío, es porque hoy es el Día Nacional de Trabajo Social. Por estos días, en octubre, se conmemora el nacimiento como profesión de esta ciencia social. Y alguien me preguntó qué día, por qué desvié mi camino de las comunicaciones y opté por trabajar juiciosamente trabajo social. Bueno, tengo entonces que volver al tema de mi tía Adelaida. La tía sufrió varias crisis de depresión. Ella se acostaba por tiempos. Traducción, se encerraba en el cuarto por meses o años y solo salía a hacer sus necesidades fisiológicas. Se peinaba de vez en cuando, se bañaba, solo obligaba. Y esto nunca les fue tratado como una depresión. Eso lo supimos mucho después. Eh, realmente, nosotras, las huéspedes de turno de la casa de la abuela, porque en la casa de la abuela nos criamos varios nietos, nos acostábamos... Antes de dormir, varias horas conversa, a conversar con ella. Las historias de su niñez, de su juventud, junto con otras anécdotas que eran parte ya del itinerario. Y una de esas historias que repetía y repetía era las que le había contado a ella una amiga que conoció en Venezuela cuando estuvo por allá eh, un año, creo, o dos años en aquel país, siendo Adelaida muy joven. Esa amiga creo que se llamaba Norma, si no estoy mal. Y era trabajadora social. Norma le relataba a ella las infidencias de sus aventuras en las comunidades más necesitadas de Caracas. Y esto a mi tía le marcó mucho. Y ella me decía siempre que yo podría ser, si quería, como aquella amiga de ella. Una muy buena trabajadora social. Llegó entonces el día de la decisión y averigué en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar. Y sí. Con el apoyo de mi jefe, en aquel entonces, Juan Carlos Rueda Gómez, que en paz descanse, músico y trabajador social empírico, reuní el dinero del primer semestre académico. Creo, si no estoy mal, si no me falla mi memoria, que costó 103,400 pesos. Y allí comenzó esta maravillosa travesía por lo social ya en la academia. En este 22 de octubre se, se conmemora ese nacimiento de la primera facultad de trabajo social en Colombia, en el Colegio Mayor del Rosario, en Bogotá. En aquel 1936, María Carulla de Vergara, una visitadora social de la época, se había graduado en Barcelona, donde ya estaba hacía mucho rato esa formación académica, ella trajo la iniciativa a Bogotá y en el Colegio Mayor del Rosario, con 20 estudiantes que se titularían como visitadores sociales, fueron quienes emprendieron esto que se llama trabajo social en Colombia. De allí, a partir de ese momento, empezaron a florecer otras tantas facultades, incluida la de nosotros acá en Barranquilla. Hay varias, pero la pionera es la de la Universidad Simón Bolívar, de la cual yo soy egresada. Todo eso para indicar que hoy quiero conmemorar, celebrar con mis colegas ¿sí? esta profesión, esta elección que nos ha hecho Dios, esta preferencia que ha tenido Jesús de Nazaret en nosotros. El resto de la historia de mi tía se los cuento otro día, pero tú que me escuchas, si tienes inclinación hacia el bien, el bienestar de la gente, si Cristo ha hecho morada en cada persona que encuentras a tu paso y en la tuya, Tú podías ser el trabajador social, la trabajadora social que Barranquilla y este mundo necesitan. Un abrazo entonces a mis colegas y a todos los que en su corazón llevan un trabajador, una trabajadora social. Marta Isabel González, para UPA Radio y Radio Ya, la radio de tu ciudad. Un abrazo desde fe y alegría para todos.
17: Para el programa UPA Radio, en la emisora Radio Ya, explicito algunas reflexiones acerca de la educación y el desarrollo humano en la Unidad Porteña de Aprendizajes, UPA. El profesor Julián Hernández, en su rol de educador y comunicador, ha promovido y ejecutado un proceso pedagógico encaminado al desarrollo integral del ser humano. En el escenario sagrado del paraíso terrenal, un espacio en su casa, comenzó a estimular el estudio que es el significado de la voz UPA, apoyado en su familia, esposa e hijas. Concibió, mediante voz infantil, primero en la prensa escrita y luego en la radio, la magnífica idea de una escuela abierta a la vida. Obedeciendo a un deber ser, se comprometió con el imperativo de formar en niños y jóvenes Ciudadanos para la práctica de los valores de solidaridad, convivencia y honestidad. A partir de la reflexión de la palabra del conocimiento, pasaron a la acción, propiciando una visión del ser que crece en la sociedad, un proyecto pedagógico, un programa educativo fundamentado en prácticas generadoras de una cultura, y además basado en el hacer. UPA es una institución educativa que impulsa mentes y espíritus inquietos, que ayuda a ubicar en la vida y en el mundo a muchos jóvenes. Contamos los casos de José Caparroso, un comunicador periodista con un cargo ejecutivo en la reconocida revista Forbes y que le permite viajar por muchos países. También es el caso del abogado Ricardo Castillo, que se desempeña en su profesión con lujo de competencia. Promueven una mentalidad positiva ante las situaciones de la vida a través de un evento conocido como U-Parlamento, Upar espacio de carácter metodológico que permite enfrentar y solución, solucionar situaciones, una educación que se requiere para el mundo de hoy, con una fundamentación científica, porque cuenta con un observatorio astronómico, una sensibilidad estética a través del arte y la cultura, y una formación ética que permite vivir como seres humanos y construir una sociedad libre y digna. En tal sentido, forman estudiantes activos, innovadores, creativos. Mi sincera felicitación y reconocimiento a la familia Hernández Rúa, profesores, educadores, docentes, Julio Adán, Ana María, Betty y Aida, y ya promueven la descendencia en Alejandro y Beatriz. Por esa excelente labor que desarrollan, están marcando huellas y construyendo una historia. Para ustedes, mi entera gratitud. Les habló el profesor Martín Orozco Cantillo.
3: Gracias, gracias, profe Martín. Esa gratitud es eh, correspondida de la misma manera de parte de toda la familia. Mire, quisiera compartir antes de finalizar nuestra emisión del día de hoy que se está desarrollando desde las 9 de la mañana la Tercera Feria Misionera Arquidiocesana está aquí en la sede de la curia arquidiocesana, esta actividad nos, tiene, nos da la oportunidad o nos brinda la ocasión de conocer la experiencia misionera de los movimientos apostolados, carismas y comunidades de nuestra arquidiócesis de Barranquilla es organizada por eh, esta organización la adelanta Pastoral de Multitudes, Pastoral de Multitudes y Animación Misionera dentro de las acciones del mes misionero que es octubre. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hemos recibido muchas bendiciones y nos corresponde hablar de ello. Bien. Esta, e, esta fue una emisión más de UPA Radio, órgano de difusión informativa de la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA. Quédense en la sintonía de los 1430 kilohertz de Radio Ya, la radio de tu ciudad. Este es UPA Radio, órgano de información estudiantil para la convivencia y la paz.
16: Desde